0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador Bienvenidos a este primer programa de 2021, este primer programa después del parón de las navidades ¿Qué tal Tatiana? ¿Cómo han ido esas fiestas? Raras supongo Raras, ¿no? raras
1: rara como la de todos, pero, pero bien, no nos quejamos
0: bueno, han, sido, han sido una fiesta rara, han sido una fiesta muy rara Se me ha hecho muy larga la espera, tenía muchísimas ganas de volver y además con un tema que viene hoy que parece que, que, que lo habíamos pensado Adrede, Porque con la que está cayendo de frío <risa> en España Que está nevando en Madrid y la Filomena dándonos <risa> temperatura Joder, qué frío, que me levanto esta mañana y marcaba el móvil 3 grados Que eso aquí eso impensable. es imposible verlo <risa> Eso es impensable Y venimos a hablar de la muerte del universo Que precisamente eh, de la que vamos a hablar hoy, la más eh, plausible es precisamente el gran congelamiento térmico, ¿no? Sí. La, la muerte térmica del universo, el frío absoluto sí. en el cosmos. Nada, ha menudo ya. tema, ¿eh?
1: Ya, ya. Ya ha empezado a nevar, <risa> ya el universo está empezando a morirse.
0: <risa> es, es que es así: en el momento que cibeles se nieva, <risa> ¿no? Winter is coming. El universo comienza a morir, ¿no? <risa>
1: Exacto.
0: <risa> Buah, pues menudo tema, ¿no, Tatiana? Porque existen eh, muchas teorías, ¿no? Sobre cómo puede ser el, el fin del universo. Eh, hay tres que son las más votadas, ¿no? Como puede ser esta que vamos a tratar hoy, el Big Freeze, la muerte térmica del universo, y después existen otras que tienen menos eh, pruebas o menos datos a favor, como podría sí. ser esa desgarración, no ese desgarre del tejido sí. espacio-tiempo a consecuencia de, de la expansión. Eh, acelerada e infinita del universo o todo lo contrario, ¿no? Una muy elegante que nos dice que en cualquier momento el universo puede dejar de expandirse y empezar a contraerse para dar de nuevo lugar a un Big Bang, ¿no? Un, un universo cíclico, una teoría muy elegante que a mí, sabes que me encanta, <risa> pero que por desgracia los datos parece que no, no nos llevan a esa muerte, ¿no? No,
1: de momento no. A ver, eh, aquí la cosa es que ahí necesitamos saber tres cosas eh, concretamente. Una, la densidad de masa. ¿Cuánta masa hay en el universo? Bien, esta, esa parte se puede calcular con, con bastante exactitud. A partir
0: del, del fondo cósmico de microondas, supongo, ¿no? Y
1: hay, bueno, saben más o menos cuántas estrellas hay, saben más o menos cuántas masas hay, cuánta, cuánta masa tiene cada estrella, cuántas galaxias más o menos, que es una cosa que más o menos podemos saber. Pero luego hay otra que es la tasa de expansión, que la da la constante de Hubble eh, esto, el del
0: telescopio. ¿no? El, el del telescopio. El nombre del telescopio. <risas> eso
1: es. Es eh, la velocidad con la que se expande el universo. Y ahí eso ya es más difícil de medir. ¿Vale? Eh, hay dos maneras. La primera es eh, usando la luz de supernovas. Tú tienes supernovas tipo 1A que sabes muy bien cuánto brillan y. y Miras, la velocidad, o sea, lo que. La velocidad a la que tú ves moverse esa galaxia con la, con la luz que te llega y ese corrimiento al rojo. Y más o menos dices: Vale, pues esta galaxia, donde se ha, ha tenido lugar esa supernova, se aleja de nosotros a tanta velocidad.
0: Claro, estamos hablando de un tipo de supernova muy, muy concreto, concreto, que son es. las 1A, que además son las más brillantes. De hecho, hemos llegado a, de a detectar galaxias. Gracias a estas supernovas Eso. 1A, galaxias que eran totalmente invisibles para nosotros, de repente se ha dado una supernova 1A en esa galaxia, ha brillado y hemos dicho, hostia, que, que allí había una claro. galaxia. O sea, estamos hablando de las más brillantes, muy concretas y que además siempre emiten prácticamente, no salvo ese pequeño sí. margen de error, la misma, la misma cantidad. cantidad de luz. Eso es. Entonces, Entonces, vamos comparando. Claro, ¿no? ahí
1: lo que pasa es que tienes la limitación técnica de hasta, hasta cuánto, cómo de preciso puedes medir el desplazamiento de esa galaxia, la, o sea, lo, lo que se aleja esa galaxia, ¿no? Y luego hay otro método que es a través del fondo de micro, de, cósmico de microondas, que bueno, eh, estos dos métodos concordaban muy bien, daban una cantidad más o menos buena, pero luego ya ah, con mejores instrumentos ya eso empezó a... Daban datos diferentes por un método y por otro, daban datos un poco diferentes a partir de 2007. Y eso eso, no eso, mola. Ya no mola, eso ya no mola. Porque
0: si algo nos dice el universo es que para que algo sea fiable, es que lo midas como lo midas, tiene que, tiene
1: que ser que dar lo, mismo, lo mismo. Eso es. Y Entonces, no es el caso. Medir la constante de Hubble es algo muy complicado. Es uno de los grandes problemas y una de las grandes limitaciones tecnológicas que tenemos ahora mismo. ¿vale? Y además, otra cosa que te hace falta saber para saber en qué escenario estás es qué leñes es la energía oscura.
0: Algo de lo que no tenemos ni, ni idea. bajo la hereda. Claro. O sea, pero, pero ni, idea. ni idea Nos pilla totalmente en braga ¿no? Sabemos como, más como de, de la materia oscura la que de la
1: energía oscura <risas> Imagínate, que hablábamos en el primer programa Sabemos muy poquito, pues sabemos mucho más De la materia oscura que de la energía oscura Entonces, bueno, pues son tres cosas ¿Qué podemos hacer? Pues como siempre, hasta donde podemos leer con lo que sabemos, lo que nos parece más probable con la información que tenemos hoy. Si mañana sale un gran estudio que nos desmiente, pues este podcast quedará <ríe> ya para, para los archivos.
0: <ríe> ¿no? Bueno, pero no pasa nada, eso es lo bueno que tiene la ciencia, que continuamente se actualiza y este podcast, como buen podcast científico que es... Se actualizará, ojalá mañana ojalá. salga Un nuevo artículo Y tengamos que a la prisa regrabar este programa Sería la leche, Eso a mí es. me encantaría
1: Entonces, eh, más o menos haciendo un balance Entre la densidad que De masa que hay En el universo y la velocidad a la que se expande Tú ya ahí puedes empezar a decir Vale, hay densidad, una densidad crítica por encima de esa densidad crítica, el universo se frena y vuelve a colapsar, que es el Big Crunch, que tú decías que es la que te mola a ti, la de que se encoge y se expande y se vuelve Pero a encoger. Es, que
0: es, es muy elegante. Es, es muy elegante. elegante.
1: Y eh, si la densidad es menor de esa densidad crítica, eh, entonces lo que tenemos es eh, pues que se expande infinitamente, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque hasta día de hoy lo que sabemos es que esa densidad está por debajo de la densidad crítica y por tanto el universo va a expandirse infinitamente.
0: Muy bien, muy pues bien. poco más que añadir entonces a intro Nada, Tatiana, ¿Empezamos? responsable de vuelo del orbitador Desde control de misión te doy la orden Despega, pero ya
1: Despegamos, muy bien Pues vale, eh, vamos a empezar de menos a más lo primero que vamos a ver es que pues, el Sol se va a morir 5 millones de años, esto ya lo sabemos, ya lo hemos hablado. 5.000 5 5
0: millones, millones de años, no 5 millones de años, déjate que acojonamos 5 al personal.
1: 5.000, es verdad. Y eh, bueno, el Sol se va a expandir, se va a comer a, a Mercurio, a Venus, la Tierra...
0: Probablemente la Tierra, también,
1: y eh, se queda en una enana blanca. Que ya hemos dicho lo que es, porque ya lo hemos hablado en otro momento. Así que. Hablamos
0: de la muerte de las estrellas y del nacimiento de las estrellas. Si alguien no ha escuchado esos programas, pues los, los aconsejamos porque son programas muy interesantes y además muy bonitos. Sí, muy bonitos.
1: Eso es. Entonces, no solamente va a morir el sol, sino que van a ir muriendo todas las estrellas que tenemos. El universo se va a ir vaciando de estrellas y además llegar a un momento en el que ya no se formen nuevas estrellas porque esto es un proceso no reversible. Eh, vamos a hablar mucho de termodinámica hoy, eh, tenemos que saber que hay una máxima y es que la entropía, que se podría entender como el nivel de desorden que hay en el universo... Mira,
0: a, a mí esto de la entropía me encanta. Me encanta. Decir. ¿Cómo, ¿Cómo puedes hacer que alguien entienda lo que es la entropía? Muy sencillo, muy fácil. Imaginaos el salón de vuestra casa. ...lo desarmáis gente, ...lo tiráis todo al suelo... ...rompéis las ventanas, los cristales por el suelo... ...la comida del perro por el suelo... ...pelos por todos lados, los cojines... ...y lo dejáis... ...sin hacer nada... ...a no ser que seáis Harry Potter... Eso no ...el salón no se va a volver no a ordenar solo...
1: solo. ...en cambio...
0: ...si tú tienes un salón completamente ordenado... ...y no haces nada... ...tampoco va a permanecer así... Porque existe una cosa que se llama polvo Que los alérgicos conocemos muy bien Que va a llenar de mierda El sofá Todos, entero, los muebles enteros Van a aparecer arañas, mosquitos Con lo cual al final se va también sí. No a desordenar, pero en su Es decir, es la teoría del caos claro. Un sistema tiende
1: siempre a desorden, Al caos, a al desorden, desorden. No es. a ordenarse exacto de, Y al universo le pasa lo mismo Stephen Hawking tiene una anécdota, un una, un símil también muy bueno Y es que si tú ves como una taza se cae de una mesa Y se rompe en el suelo eso te parece natural, lo que te, pa te parecería antinatural es que esa taza se recompusiera y volviera a arreglarse y a subirse encima de la mesa. ¿Vale? Porque la taza, la taza desordenada es, eh, rota en el suelo es más desordenada que la taza sí, intacta Si queréis
0: un ejemplo práctico, no sé si la has visto, Tatiana, Tenet de Christopher Nolan, la sí. última que ha salido Es una patada en la boca a la entropía <risa> Tenet es una patada en la boca a la entropía, vale. así de sencillo
1: Pues eh, lo que le pasa a la formación de estrellas y a la muerte de las estrellas Es que una vez que ya se ha formado todas las estrellas que pueden formarse con el gas disponible que hay no pueden seguir formándose más o sea, del remanente de una estrella de lo que queda cuando una estrella muere no puede formarse una nueva estrella con lo cual cuando se mueran todas las estrellas no se pueden formar nuevas estrellas porque este proceso es no, reversi no reversible igual que la taza que se cae de la mesa ¿vale?
0: estamos hablando de que una estrella nace a partir de hidrógeno cuando muere los elementos que expulsa son más pesados elementos a partir de los cuales no puede Eso nacer es. una nueva estrella Eso es. es decir, a medida que nacen estrellas y mueren estrellas, menos estrellas pueden ir naciendo.
1: Eso es. ¿Y cuánto...? Aproximadamente, 300 trillones de años. En 300 trillones no de nos años queda. nos quedamos sin estrellas, sin formación de estrellas. ¡Uf! ¿Vale? Bueno, ahí entramos en una nueva era, que se llama la era degenerada. Le han puesto ese nombre, así tan curioso.
0: <risa> El universo se vuelve, un se vuelve un degenerado, adicto a las películas de torrente <risa>
1: Entonces en esta época la única luz que nos queda proviene de enanas blancas Esos, re, esos pequeños remanentes de supernova, o sea, perdón, de, de estrellas que han ido muriendo Igual que el sol, de estrellas del tamaño del sol Que se quedan en pequeñas enanas blancas que emiten simplemente porque tienen temperatura
0: Que por cierto es muy baja, porque es son, muy estrellas baja. son estrellas muy frías. frías
1: Eso es Luego también nos quedan algunas estrellas de neutrones Que se fusionan entre ellas en una nueva supernova, en unas nuevas explosiones y, las, y las, las enanas blancas hemos dicho Emiten porque tienen temperatura Pero es que se van a ir enfriando Entonces llegará un momento en el que se convierta En lo que es una enana negra Que es ya lo último que queda De una estrella que ya ni siquiera tiene temperatura Y ni siquiera emite por temperatura Esto no se ha visto todavía Porque eh, Hace falta más tiempo De la edad actual del universo Para que se dé que una enana blanca pase A enana negra o sea, no hemos visto ninguna porque no les ha dado tiempo a formarse.
0: Pero claro, dentro de 300 trillones de años, evidentemente, sí, sí, que habrá estrellas blancas, pues que enanas blancas que se, que se habrán enfriado y se habrán apagado completamente. Eso. Muy bien, entonces nos encontramos en un escenario en el que todas las estrellas que existen o que existían han muerto, sus remanentes se han enfriado. Uh -huh. eh, literalmente nos quedamos en un universo frío, un universo en el que no hay ningún cuerpo capaz de emitir calor.
1: Lo que nos quedan ya son agujeros negros. Las únicas fuentes de energía del universo son los agujeros negros. Algunas estrellas muertas, algunos planetas errantes, algunas estrellitas de neutrones que a lo mejor todavía no hayan no hayan encontrado otra con la que eh, fusionarse. Pero bueno, lo Pero más importante.
0: Como una calle en plena pandemia, ah, ¿no? es muy, prácticamente muy <risas> Eso
1: es. Lo más <risas> importante aquí es que la expansión del universo se ha acelerado muchísimo, llegado a este punto. Llega... Es tan rápido, el universo se expande tan rápido que en distancias cortas se rompe el contacto causal. En una distancia en la que yo, si estoy aquí, te puedo mandar un mensaje a ti y que te llegue, el universo se expande tan deprisa que cuando yo te veo, te mando el mensaje y nunca te va a llegar. Porque el espacio entre tú y yo se ha expandido muchísimo.
0: Es decir, hablamos en capítulos anteriores que, por ejemplo, eh, la expansión del universo no se da dentro de galaxias o dentro del grupo local, ¿no? Como sí. pueden ser Andrómeda, la Vía Láctea y, por supuesto, la galaxia del Triángulo. Porque la gravedad y la interacción es mayor que la fuerza capaz de, de por... hacer ¿no? la, la energía oscura. Y porque las distancias son hablando... cortas. Claro, las distancias son cortas, pero ya estamos hablando de un momento en el que la expansión es tan potente que ni siquiera la gravedad es rival ni siquiera la gravedad y ah. la materia oscura son rivales y la energía oscura amplía eso es estira, estira el universo en distancias hoy imposibles claro. estamos hablando de una distancia que perfectamente dentro de la tierra se podría dar por claro. ejemplo, Tatina.
1: sí, 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 en distancias cortas eh, estamos hablando que ya se, se estira muchísimo el espacio-tiempo porque estamos hablando eh, claro, ¿qué pasa? en distancias cortas eh, pues si el universo se expande a 3 por 10 elevado a 19 kilómetros por segundo <ríe> ¿vale? por megaparsec <ríe> entonces te hace falta mucho espacio entre tú y yo para que notemos esa expansión pero ya a estas velocidades que serían tan altas, en distancias cortas sí que notaríamos esa expansión
0: o sea que lo de viajar de una ciudad a otra olvídate. un coche, y... ¿Sí? olvídate ¿no?
1: Nada. entonces ¿qué pasaría? pues mira por ejemplo no podríamos acceder a la información que hoy en día tenemos Sobre la formación del universo No podríamos acceder al fondo cómico de microondas Por ejemplo, es que nos quedaría demasiado lejos No podríamos tener esa información Entonces, bueno pues Nos hemos quedado en un universo bastante oscuro Y eh, un universo que además No se puede comunicar entre sí Los puntos no pueden Eso comunicarse decir, entre donde sí Donde
0: todos los puntos están completamente Aislado. aislados Eso Del es. resto del universo Eso es.
1: Y además, pues bueno, la materia que queda Se evapora por la desintegración del protón Cuidado con esto a ver, en teoría, a día de hoy, no se ha observado nunca una desintegración de protón. O sea, se, se, teóricamente se dice que el protón tiene que desintegrarse en un positrón y un fotón. Ese, posi ese positrón es la antipartícula del electrón, los dos colisionan, se aniquilan entre sí y solamente quedarían fotones. Pero esto no se ha observado todavía. Teóricamente sí. Pero no se ha observado Pero bueno, o sea, Estamos es hablando una ahora mismo
0: sobre papel Sobre
1: papel, porque no se ha observado Nunca una desintegración de, de protón ¿Vale? Pero sí eh, Si admitimos la teoría El modelo estándar Si admitimos las teorías de gran unificación Y cosas de estas, pues sí, llega un momento En el que el protón eh, Pues acaba su vida, se desintegra Y se nos quedan solamente fotones Estamos hablando eh, un, un millón de trillones, de trillones, de trillones de años. Y es la última fecha que doy, porque a partir de aquí ya no te caben eh, eso, en la eso cabeza. te iba a decir,
0: te, te lo puedes ahorrar, ya esas sí. medidas de tiempo te las puedes ahorrar porque ahí... yo me quedé en los 5.000 millones de años de la muerte del sol.
1: No, es completamente inimaginable. Eh, lo que pasa que es que el universo es muy, muy joven. Es muy joven a día de hoy, parece que llevamos muchísimo recorrido, pero que va, o sea, eh, lo que estamos viviendo nosotros ahora es... Nada, es el mismo nacimiento todavía del universo La gran mayoría, la gran parte del tiempo El universo lo que, como va a estar Es como estamos diciendo aquí Vacío, oscuro y aislado
0: O sea, estamos viviendo en, en la feliz era De los sí. eh, felices años 20 sí. Que van a durar muy poquito muy En comparación poquito. con lo que se viene después ¿no? Exacto.
1: Bueno, hemos dicho que solamente nos quedan agujeros negros Pues esos agujeros negros ya sabemos Porque esto sí se ha visto Es que colisionan colisionan y crean, aparecen ondas gravitacionales. Ah, bueno, negro más negros. Y, y, y sus onditas gravitacionales, que también las hemos medido. Ya hablaremos de esto, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Sí,
1: claro que sí. ¿Y eh, qué pasa? Pues dices tú, pues ya está el agujero, se queda todos solo los agujeros negros y ya está. Amigo tampoco, porque los agujeros negros también se evaporan por el efecto de la radiación de Hawking.
0: Ojo, esto, esto es un tema muy interesante... Porque la gente, no, cuando imagina un agujero negro, lo primero que dice es una aspiradora espacial. Una no, o sea, <risas> lo, lo, los agujeros negros no son aspiradoras espaciales. Y después algo, que en eso tenemos realmente mucha culpa lo, los, los divulgadores, siempre decimos, ¿no? Cuando algo entra dentro de un agujero negro, desaparece, se pierde. Por lo que a nosotros respecta, ha dejado de existir. Eso es cierto, a, a medio camino, pero también es cierto que un, un agujero negro puede... Evaporarse, puede desaparecer Y ojo, esto no significa que algo Salga no. de un agujero negro a ver, la radiación Porque lo que Hawking... cae, cae claro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Tatera? Pues
1: lo que ocurre es que, a ver, la radiación Hawking Lo que viene a decir es que en el vacío eh, Están constantemente creándose Pares de partículas y antipartículas Pero esos, esas dos partículitas Que nacen, se aniquilan Muy rápidamente Entonces, el vacío no llegaría a ser completamente vacío Sino que estaría todo el tiempo Se creando dos partículas, se aniquilan todo el tiempo. El, claro, el resultado te da cero. O sea, han salido dos, pero se han, se han aniquilado dos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Eso, ¿Tú
0: sabes a qué le pasa, Tatiana? ¿A qué? A mi cuenta bancaria. A tu cuenta
1: bancaria. Constantemente
0: me entra el sueldo, pero tal como entra, desaparece.
1: <risa> pues igual. ¿Qué pasa cuando esto ocurre cerca del borde de un agujero negro? Pues lo que puede pasar es que de esas dos particulitas que se crean, una... Salga del agujero negro Y otra caiga al agujero negro
0: Claro, estamos hablando de partículas Que se crean justamente En el horizonte de eventos
1: Claro, sí, Y además eh, Tiene que ser pues con, una, con un ángulo Se crean con un ángulo muy concreto Para que una pueda salir y la otra pueda caer Entonces, claro Parece que el agujero negro está emitiendo partículas Porque ya se queda solamente una No se puede aliquilar con nada Esa partícula queda libre y sale Y la otra se la ha tragado el agujero negro ¿Ha salido algo del agujero negro? No 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 ha salido Simplemente
0: es algo que no ha llegado a claro, entrar Claro, es algo
1: que no ha llegado a entrar Pero esto le consume energía al agujero negro El hecho de, de crear una partícula O sea, de dejar salir una partícula Que estaba destinada a aniquilarse con otra Que se ha tragado Eso le consume energía Entonces se, va, se empieza a evaporar cuanto más claro podemos
0: entender como que el agujero negro necesita comer necesita el agujero comer. negro sí. necesita mantener claro. eh, eh, hecho, y ampliar la masa que hay en su cuanto interior cuanto más
1: pequeño es el agujero negro más rápido se evapora por radiación de Hawking
0: efectivamente esto de hecho me recuerda a, a una anécdota cuando se fue a inaugurar el, el, el gran colisionador de hadrones no de Ginebra en el CERN el LHC mucha gente no decía ay qué miedo van a crear agujeros negros y se van a tragar <risa> la tierra y evidentemente eso no podía pasar pero aún así la comunidad científica respondió, ¿no? Dijo, mira, a ver, esto no puede pasar y en el hipotético hipotequísimo caso de que algún agujero negro se pudiese crear dentro del acelerador sería un micro agujero negro un agujero negro tan, tan, tan tan pequeño que en menos de un segundo se evaporaría, desaparecería se desintegraría, con eso lo cual es. no sería evidentemente ningún peligro para, para la humanidad.
1: Ojo, cuidado la radiación de Hawking Todavía no se ha observado. Ni el laboratorio, ni el universo. Es una idea. Volvemos a
0: hablar sobre papel. O... Sobre cuántica, de hecho. Claro, es
1: una idea interesante. Es una idea. Eh, que se sostiene. a todos los niveles. pero no se ha observado. Pero como.
0: A ver, que es que aquí mmm, hay que romper una lanza a favor de lo científico. Acabamos, como quien dice, por primera vez de fotografiar el horizonte de eventos de un agujero negro. Claro. O sea, que es que los agujeros negros, lo poco que sabemos de ellos es gracias a las ondas gravitacionales y al papel.
1: Claro, lo que pasa también con los agujeros negros es que realmente casi todas las predicciones que se han hecho al final han terminado. O sea, se, se predijo que tenía que existir un agujero negro cuando nadie lo creía y se encontraron. Se predijo que se tenían que fusionar y formar ondas gravitacionales. Nadie se lo creía y se encontraron. O sea que. Que todo esto eh, lo que quiero decir es que en cosmología la teoría va por delante. Y la tecnología va por detrás Ya hemos dicho muchas veces que cosmología es el, en la frontera misma Y esto que estamos hablando hoy es la frontera de la cosmología Así que, eh, un, poquito de, un poquito de cancha ¿vale? Es como el
0: muro de invernal ¿no? Más allá, pues, literalmente es que no se no sabe se qué sabe, es lo que hay ¿no? Los salvajes
1: Bueno, entonces, todos estos agujeros negros se van a ir evaporando Haciéndose cada vez más pequeñitos Hasta que, pues ya, explotan Y no queda nada tras de sí una vez que explotan esos agujeros negros porque se han hecho muy pequeños e implosionan no queda absolutamente nada se ha convertido todo en una sopita de los fotones que han ido quedando y ya está y aquí es donde termina la era de agujeros negros y entramos en la era de la energía oscura y aquí es donde todavía nos hace, nos hace falta saber qué leñes es en la, en la energía oscura y qué está pasando porque la energía oscura es la responsable de esa expansión del universo
0: claro, estábamos hablando que estábamos ahora mismo en la frontera de la frontera del conocimiento aquí ya directamente nos estamos metiendo en terreno pantanoso sí. con el fango hasta las rodillas <risa> es. hablando Mira, no de sabemos, lo poco que, ejemplo, que intuimos ¿no?
1: ¿Qué, qué como no sabemos qué naturaleza tiene pues no sabemos si con el paso del tiempo la energía oscura eh, va a potenciarse no sabemos si va a diluirse si se diluye, oye pues a lo mejor la expansión se frena y si se frena pues a lo mejor sí que tenemos ese, ese big crunch que decíamos pero a lo mejor pues no se, no, no, disminuye, sino que aumenta muchísimo, y si aumenta muchísimo pues seguimos expandiéndonos cada vez más deprisa, con esa expansión eterna. Eso es a lo que apunta ahora, porque sabemos que el universo se expande ahora mismo aceleradamente. A eso apuntamos. Entonces, eh, como no sabemos más de la energía oscura, pues hasta aquí podemos leer. <risa> ¿Vale? Pero... Y
0: en el hipotético caso de que siguiese expandiéndose, vamos por jugar un poco, Tatiana. Todavía nos quedan <risa> unos minutos por jugar un poco supongamos que en ese momento el universo se sigue, se sigue, se sigue expandiendo ya absolutamente no queda nada en el universo no existe eh, probabilidad ninguna de que algo no vuelva a, va no, no, a poner claro, en marcha el sistema Exacto, ¿eh? se
1: queda todo en un baño de, de fotones que van a ir perdiendo su energía en esa expansión y eh, claro ya no queda nada que pueda desordenarse más ya la entropía no puede seguir aumentando nada ocurre y nada va a ocurrir nunca jamás el tiempo ya no tiene sentido, porque a ti el tiempo te vale ¿para qué? para saber qué cosa va primero y qué cosa va después, pero cuando nada ocurre y nada va a volver a ocurrir, nada ocurre jamás, ¿para qué quieres el tiempo? el tiempo no tiene sentido ahí, lo pierdes sería es, es muy triste y da mucha penita, pero es verdad o sea, que,
0: totalmente, es que es, que un, es un paisaje totalmente es desolador es
1: devastador y
0: repito lo que decía al principio me parece una tendencia muy lógica porque lo que realmente lo que estamos haciendo es desordenar ese salón, ¿no? Llevar la entropía al máximo nivel. Pero no me parece para nada, para nada, para nada elegante.
1: A ver, ya lo que pasa es que eh, realmente no, tu sistema ha desaparecido, ya no tienes un sistema. Porque tú un sistema son pues, un conjunto de partículas, un conjunto de planetas, un conjunto de estrellas, esos son sistemas, pero ya no te queda ningún sistema. Es que, no, es que no queda nada Solamente te queda espacio ni, ni tiempo siquiera O sea, te queda tiempo, pero ¿para qué lo quieres? <risa> te
0: queda espacio Bueno, yo, a ver, seguirá estando Jordi Hurtado sí, y, y, y la Hurtado. reina de Inglaterra <risa> Ellos pues, pues harán sus cosas y no, nos contarán Nos contarán, ¿no? nos contarán qué, qué pasará ver, entonces
1: <risa> estas cositas tiene su conque Porque esto es Pues con lo que tenemos ahora, el modelo Pero es que hay ideas tan chulas por ahí Hay una idea tan chula del multiverso, de universo burbuja dentro de otras burbujas.
0: Bueno, 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 bueno. bueno. Frena, frena, Tatiana, que es el Otro primer día. programa del año Otro 2021, día. ¿vale? O sea, eh, echa el freno. Echa el... Hemos, hemos sobrevivido a, a 2020. O sea, ojo, cuidado, ¿vale? Que, que yo me siento como, como Will Smith, soy leyenda, después de este 2020. No lo digamos alto, freno, que, que ya, 2021 que, ha empezado ya... fuerte, ¿eh? Joder, nevando en Madrid. Sí. Nevando en Madrid, ¿te parece poco?
1: Sí, sí. <risa> Así que bueno.
0: bueno. pues eh, Tatiana, con los chillidos de Elon de fondo, que no sé si la estás escuchando, está como una energúmena ahí chillando en la jaula. A <risa> no la ha gustado al final del universo. De un... Lo
1: entiendo.
0: Oh, está pesada, está pesada, está en celo, tiene que poner un huevo y está. A anoche, anoche me la dio a la una y media de la mañana poniéndose a piar, de verdad. Me tiene, me tiene enfermo <risa> el, el, la Elon esta. Tatiana, vuelve a la tierra porque eh, han pasado cosas. Han pasado cosas en las últimas semanas que no hemos podido comentar. Y yo creo que, que tenemos que decirle a la gente Venga. qué ha pasado. No vamos a hablar de las noticias. Pues volvemos. <risa> amigos, pues volvemos y vamos a hablar de las noticias de esta semana, pero antes os quiero contar una cosa. Bueno, Tatiana, eh, tú lo sabes, eh, la última semana antes de, de despedirnos, presenté mi TFG y, y me tocó una conspiracionista en el tribunal. Bueno. Mi, mi, TFG, mi TFG eh conversaba sobre los aspectos positivos y negativos de la eliminación del dinero físico, ¿no? de, de, de cambiar pues, todo este tema del dinero pues, por pagos con tarjeta, pagos con el móvil. Y ahora eh, una de las profesoras que me estaba evaluando, una, una de las personas del, del tribunal, me preguntó acerca de los aspectos negativos que podría tener el, el utilizar tanto las tecnologías, ¿no? los efectos malignos para la salud. De, del 5G de, la, de las hablado, ondas favor, de, de teléfono Dejad
1: de, de ponerle pegas al 5G que no pasa nada
0: O sea, eso, eso me pasó en mi TFG de verdad eh, claro, en ese momento yo pensé, joder no me lo puedo creer, o sea, hasta aquí o sea, hasta en el momento que voy a presentar el TFG me tiene que tocar alguien así Señora, por favor, póngame la nota que me tiene que poner y váyase a escuchar el orbitador Que tiene mucho que aprender, Dios mío, de mi vida
1: Yo no me cansaré de repetirlo, tiene más peligro que, te, que tomes el sol a las 3 de la tarde que el 5G, ¿vale? Bueno, Tranquilos. tú sabes lo que yo le contesté ¿Qué le dijiste?
0: Que si en su casa tenía microondas Claro <ríe> y me, cuando me contestó que sí Le dije, y no te has muerto No, pues, es tampoco plantas. te vas a morir Por utilizar el teléfono móvil A no ser que, es que lo normal. hagas mientras conduces, claro Pero eso, por usarlo, eso
1: es, no Eso es como cuando me dijo mi tía No duermas con plantas que te... Chupan, te roban están, el oxígeno Te quitan el oxígeno Y yo pensado, mi hermano respira Y yo todavía no, <ríe> no me muerto
0: <ríe> Están, están todos, los, todos los botánicos, ¿no? Cada vez que entran a trabajar con, con mascarilla de oxígeno ¿no? Para que las plantas no le roben bueno, 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 que nos desviamos Que nos desviamos, esto, esto es lo que tiene El primer programa de 2021, hombre <ríe> Hablemos de las noticias De esta semana, Tatiana Bueno, una noticia que ha sido muy resonada En los últimos días Es que la Tierra ha comenzado a girar más rápido que antes No sé si, si lo sabías La Tierra eh, La Tierra es una peonza Y hablábamos de la entropía, es decir Tú coges una peonza, la pones a rodar Y que la peonza se frene se pare y se caiga es algo normal lo que no sería normal es que tuvieses la peonza parada y de repente brrr, empezase a girar a toda velocidad ¿no? pues eso es lo que ha hecho la Tierra es decir, la Tierra desde que se creó se va frenando se va frenando porque va perdiendo ese momento angular porque la Luna se va alejando de nosotros, porque los cambios en el núcleo, los cambios en los océanos, todo eso afecta y la Tierra se va frenando, de hecho eh, de esto ya hemos hablado en el, en el Instagram del diario del astrónomo existe una cosa que es el segundo intercalar que es un segundo que nos inventamos de vez en cuando para ajustar nuestro reloj nuestro calendario al tiempo solar no a la hora solar pues por primera vez en la historia por primera vez en la historia se está hablando de un posible segundo intercalar negativo, negativo. de lo rápido que está girando la tierra ¿Cómo de rápido pues a ver vamos a vamos a hacer un, un poquito para que nos hagamos la, la idea desde que se mide la, la rotación de la Tierra, ¿de acuerdo? En, en 1960, que se inventaron los relojes atómicos precisos, se batió en 2005 el récord de velocidad, el récord de día más corto. Fue el día que, que más rápido giró la Tierra, en el año 2005. Pues durante este 2020, eh, como no han pasado cosas, ha sido un año bastante tranquilo... Eh, la tierra se ve que tenía ganas también de terminar, de terminar. este 2020 <risa> sí. Porque ese récord de velocidad, atenta Tatiana, se ha batido 28 veces Ala. 28 veces, 28 o sea, el... días en el 2020 hemos girado más rápido que el día Más el rápido día. que teníamos que medido desde que se mide
1: O sea que en, 20, en 2020 hemos tenido 28 días muy cortitos
0: 28 días muy concretos, muy cortitos en concreto, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a matizar que nadie... Vale. Estamos hablando de un acelerón de aproximadamente 0,5 segundos, ¿de acuerdo? 0,5 segundos o milisegundos, espérate que tengo aquí la nota... Um...
1: 1,0516 milisegundos...
0: Efectivamente, estamos hablando de 0,5 milisegundos, ¿vale? O sea, milisegundos, la, la millonésima parte de, de un segundo. Nada, nada que nosotros podamos apreciar... Pero que si es un error que efectivamente se sigue dando, es decir, si esta velocidad de la Tierra continúa, eh, nuestro horario, nuestros relojes atómicos se van a desvincular totalmente de la hora solar Y evidentemente esto no va a tener ningún problema a corto plazo Pero va a ocasionar que a lo mejor dentro de 100, 150, 200, 300, 400 años Pues a lo mejor el equinoccio de verano Pues caiga claro, en ver, mitad de julio, ¿sabes? Esto, en vez de en junio
1: <risa> Esto hay que matizarlo un poquito en el sentido de eh, No es que hoy haya sido más corto que ayer Y mañana vaya a ser más corto que hoy Y pasado más corto Sino que hay días sueltos Que esos días son más cortos
0: Efectivamente, no, un, no un que día ser. sufre una aceleración
1: o Un día, el 19 de julio De 2020 fue uno eh, O sea, son días sueltos En los que esos días pues son más cortitos ¿Qué pasa? Efectivamente. Que si, si se dan muchos Muchas veces en un año y luego al año Siguiente se vuelve a dar otras muchas veces Pues a, a lo mejor ahí ya tienes que ajustar Vale, claro, esto que, es
0: como pues, si tú coges una aguja y te empiezas a pinchar en la femoral. Si te pinchas una <risa> vez, no pasa nada. Si te pinchas dos veces, no te pasa nada. Si te apuñalas la femoral como si no hubiese un mañana, <risa> pues hijo, te vas a desangrar, ¿vale? Te vas <risa> a desangrar. De claro, pues, claro, pues claro. ese es el problema.
1: Eso pues ¿Y por pues qué ha pasado? eso te iba a decir que por qué ha pasado eso pues mira pues mujer, no se con... sabe
0: no se que sabe la, la tierra eh... es un sistema
1: vivo al final tienes un líquido en el núcleo que se está moviendo que interactúa con la luna que interactúa con el sol tienes unos mares ahí que al final eh... es un sistema la tierra es un sistema también vivo que tiene muchas partes y los fluidos ah, les jue... les gusta hacer cosas raras <risa> <fluidos> efectivamente
0: les... <risa> todo apunta a que en el interior de la tierra pues algo sea de manera natural y sin peligro ninguno, desestabilizado un poco, y eso ha hecho pues que la Tierra pegue un pequeño acelerón, ¿de acuerdo? Que la Tierra pegue un pequeño acelerón. Yo tengo otra teoría, que es que la Tierra, como organismo vivo que era, era consciente del año de mierda que estábamos pasando y que <risa> quería darnos <risa> unos milisegundos de respiro, ¿no? Que, que, que se acabase ya 2020. Sí, por favor. Pero no ha sido, no ha sido la única noticia relacionada con el tiempo. Tatiana, ¿qué edad tiene el universo? Según lo que decimos todos los divulgadores, 13.800 millones sí, de años, año, ahí, año arriba, año abajo. Año bajo, sí. Muy bien, pues eso se ha estimado, de hecho lo buscas en Google y te dice prácticamente lo mismo. Pero en 2019 un equipo de científicos estudiaba el movimiento de las galaxias y entonces eh, llegó a la conclusión de que el universo tenía que tener entre 12.500 y 13.000 millones de años. Ojo que ya estamos hablando de una diferencia de entre 700 y 1.200 millones de años a lo que teníamos estudiado. Eso evidentemente no gustaba, ¿vale? Eso no gustaba absolutamente para nada. Eh, la anterior medición, esta, esta famosa medición no de 13.800 millones de años, era de 2016, hecha por la Planck Collaboration, que utilizaba el, el observatorio Planck. Entonces, claro, ahora ya tenemos dos fechas distintas con dos mediciones distintas por dos equipos distintos. ¿Cuál de ellos tiene la razón? Pues toca desempatar. Un equipo de científicos ahora ha vuelto a hacer el estudio, ha vuelto a hacer las mediciones y ha clavado, ha dicho que el universo tiene 13.770 millones de años, con una ah, incertidumbre... Claro. me gusta más. Claro. Porque aquí es lo bueno, que ahora tiene un error de más o menos 40 millones de años. Eso significa que perfectamente coincide de manera muy aproximada, ¿no? Con eh, la primera medición que teníamos del año 2016 de 13.800. Claro, ojo, millones que no nos
1: quedaremos con esto, que esto es una cosa que se sigue estudiando. Ahora, pues nos viene muy bien porque esta, este dato soporta muy bien todo el modelo que, cósmico que tenemos, ¿vale? El Lambda CMD nos lo, nos lo soporta muy bien porque es lo que se pensaba, pero seguiremos estudiando porque los científicos nunca nos conformamos. Seguiremos mirando claro, a ver que, si nos conformamos. Claro, es que ese era el miedo
0: ¿no? cuando, cuando en 2019 <risa> llegaron esta gente y dijeron, ojo, que el universo parece tener menos años de lo que creíamos, ahí temblamos temblamos sí. porque decíamos, espérate que el, que el modelo del universo entonces no nos encaja Eso aquí, es. uh, qué está pasando, así que alguien corrió rápidamente a desempatar y hemos encontrado con un equipo distinto, una medición que nos lleva pues prácticamente al mismo resultado 13.770 millones de años
1: Muy bien. Quitándole
0: un poquito la aceleración de la Tierra por este 2020
1: <risa> Pues mira, yo, yo te traigo más noticias Yo te traigo más noticias, pero me voy a quedar más cerquita Vamos a empezar eh, por Ganymedes, ¿vale? Esta luna, la luna más grande de, de Júpiter ¿Vale? Eh, pues. Resulta que se ha detectado una señal de radio Que salía de Ganímedes.
0: Hostia, hay vida Ahí vida, hay vida
1: en <risa> Está Este es por allí no, 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 no os preocupéis Ya ha salido, ya ha salido la NASA a decir Tranquilos, esto es algo pues normal Tiene un proceso que se entiende Que todo está bien Es El proceso, o sea, se llama Inestabilidad del Máser del Ciclotrón Averigua tú mao, lo que
0: es eso Búscalo en Google
1: Para que más o menos lo entendamos Viene a ser algo como que Ay los electrones oscilan a una velocidad menor de la que rotan sobre sí mismos y entonces lo que hacen es potenciar la señal de radio eh, Pues ya está, que se ha detectado una señal de radio un poquito más fuerte de lo normal que viene de Ganímedes pero que entendemos perfectamente su naturaleza, que no hay todavía extraterrestres en Ganímedes, que sepamos
0: A ver, eh, maticemos porque a lo mejor hay alguien que no lo sabe pero todo cuerpo, todo cuerpo en el universo emite ondas de radio mm. Tú mismo, tú, tú que estás escuchando este podcast, emite señales de radio. De hecho, para todos los que no lo sepáis, os recomiendo que entréis en YouTube y busquéis un vídeo que se llama El sonido de los planetas,
1: Muy
0: porque chulo. es un vídeo precioso y es precisamente esto, las ondas de radio de los, oh, disti de los distintos cuerpos.
1: Y si no, que escuchen el, la música del orbitador, porque ya hablaremos de ello, pero en la música del orbitador se esconde... Música de los.
0: Planetas. A ver, yo no, yo no lo quería decir. Yo no lo quería decir porque esto me lo quería guardar para el último capítulo de la temporada. Pero sí que es cierto. Escuchad con atención la sintonía de entrada. La de cambio de sección. Lo que vamos escuchando a, a lo largo de todo este programa. Porque algunos planetas están sonando. Muy, muy, muy. Eh, bueno, al principio se puede escuchar es con que... bastante más detalle, pero se que escuchan en el... planetas.
1: En el orbitador no nada es casualidad. Que lo tenemos todos las puntaditas finas
0: Por supuesto, aquí Aquí lamos fino, fino, fino filipino ¿qué más ha pasado? tierra en el universo, pues mira
1: Pues me voy ahora a Saturno, a otra luna de Saturno A Encélado Que, eh, bueno eh, lo, lo que ya sabíamos, un mundo helado Una corteza helada Con un océano líquido Por debajo Y eh, lo guay de Encelado es que está geológicamente vivo Es decir, que está calentito por dentro que hay, hay actividad
0: volcánica, hay, ¿no? actividad actividad volcánica
1: hay géiseres de vapor, ese vapor eh, tiene hidrógeno molecular, que es uno de los componentes que te hace falta para la vida. El calorcito también viene muy bien, el líquido también viene muy bien. Entonces, eh, claro, lo que ha pasado es que hay unos grupos de, grupos de científicos que están diciendo, vale, vamos a ver si sí, eh, se dan condiciones de las cuales eh, haya microorganismos que puedan obtener la energía igual que nosotros consumimos glucosa por ejemplo, nuestro metabolismo consume glucosa para funcionar pues vamos a ver si hay cositas ahí que algún microorganismo pueda estar utilizando y bueno, efectivamente eh, pues sí pues sí el estudio se publica en un eh, os lo encuentro en el Science, Science Direct, ¿vale? Eh, de la Universidad de, eh, de Texas. Y eh, lo, que viene a decir, lo que viene a decir es que esa presencia de hidrógeno molecular es una razón potente para seguir mirando Encelado para encontrar esa vida, esa posible vida, esos posibles microorganismos sea, ma Maticemos,
0: ahí. porque si no, la gente, seguro que alguien lo sabe, no se ha encontrado vida en Encelado, sino que se han encontrado ingredientes. ¿ingredientes? Eh, es. De los cuales una vida podría ¿no? alimentarse, podría alimentarse. subsistir Es decir, básicamente leyendo entre líneas lo que nos está diciendo ese titular Es que Encelado podría ser habitable, vamos a entendernos
1: Ahí está, que en, en Encelado puede haber cositas que estén viviendo Gracias a esa energía, ese calorcito, ese, ese hidrógeno molecular que tenemos ahí Que se pueden dar condiciones para que haya formas básicas de vida
0: pues Entonces, nada, bueno. nada, a seguir, seguir investigando mirando. las lunas de Saturno y de Júpiter Porque ambas nos prometen por lo menos unos cuantos años de descubrimientos interesantes Y de aprender mucho sobre la formación sí. planetaria Y por nuestra parte yo creo que nada más, no Tatiana, despedir este despedir. primer programa de 2021 Qué ganas, qué ganas <risa> le tenía, qué ganas le tenía de verdad a, a volver al podcast, volver al orbitador te echaba de menos, Tatiana, te echaba mucho yo, de menos. Yo
1: también te he echado de menos. De hecho, ¿Y a lo que nos fuiste escuchan tú. También? Fuiste
0: tú la que me dijiste de. Oye, vamos a hacer un parón en Navidad, ¿no? De déjame parar un poquito. Y yo dije. Bueno, venga, vale. O sea, esto es en cierto. otros tiempos no habría pasado, esta Tatiana? Habría sacado yo el látigo. Y habríamos... Bueno, no
1: pasa nada. Ya estamos en marcha y, y. Pues la semana que viene más.
0: Por supuesto que sí. Así que. Si os ha gustado este programa, de verdad, hacérnoslo llegar a través de las redes sociales, mandarnos a vuestras mí me están preguntitas. Llegando, ¿eh? me,
1: me están llegando cositas que les mola. Ah, me mola la gente bueno,
0: eso. a mí también. A mí también me dicen cositas muy interesantes por las historias de que a la gente le gusta este podcast. Yo de verdad que me alegro, porque para eso lo hacemos. Tú y yo nos lo pasamos estupendamente, Tatiana, ¿verdad? Grabando este, sí. este podcast. Yo me lo paso menos mejor editándolo. Es un rollo, pero, pero lo edito de, de buena gana porque sé que después a la gente le gusta, disfruta y aprende. Había un chico que me decía que, que se los había escuchado todos y que durante las navidades, mientras salía a correr, se lo estaba poniendo repetidos, que se los estaba aprendiendo oh, de memoria. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Eso, eso me encantó, eso me encantó y me dijo, bueno, pues, Tatiana, tenemos que seguir, ¿eh? Tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Pues por mi parte, amigos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante ese final de 2020 y por haber empezado este 2021 con nosotros. Os prometemos un año no sé si mejor, no sé si peor Pero desde luego Lleno de astronomía, lleno de astrofísica Lleno de noticias Lleno de conocimiento, lleno de curiosidad Y lleno de chistes malos Como los que yo suelo soltar siempre Y por supuesto os contaré más historias De Elon cada vez que vaya por un huevo Yo os lo, yo os lo cuento y os pongo fotos En, en Instagram para que, para que Sepáis que Elon está perfectamente Desde control de misión amigos Corto y cierro
1: ¡Hasta luego!